now for something completely motherfucker Capítulo 105 Christopher juega a un roguelike y Valheim Dicen que Roguelike ha jugado Christopher y, y Víctor dice: Alguno va a saber en Excel. <risa> Apostaría que al que dijo ya, bueno, porque los que digo yo son buenos y tú no juegas a juegos buenos, juegas a mierdas de móvil. Bueno, hola, bienvenidos. Bienvenidos. Una Ale... semana más, aunque la última semana no estuvimos, <risa> pero al, por problemas no? técnicos. Sí que... Me alegro que estén aquí. Y no, y no viendo el aterrizaje del, del Robert, coche más avanzado del espacio, el rover de la hostia. Ahora es, la gente hostia. Eso iba a decir yo, es contraproducente, pero no sé qué estáis haciendo ahí. En vez de, en vez de estar viendo eh, el hito este de la NASA que está colgando ahí, que está colgando un, un coche ahí. En, en un saludo a Wilfredo, que hoy es su cumpleaños. Porque Víctor dice, Rubius, te veo todos los días al salir de la escuela. Mándele un saludo a mi primo Wilfredo, que hoy es su cumpleaños. <risa> Dios mío. Contraprogramando a la NASA, ¿eh? Hay que tener cojones. Es que sí. Y a la... Hostia, yo por un momento, porque esto, claro, tenemos el grupo de Telegram con los... Ahora iba a decir, con los chicos de trayecto final, pero me... lo he oído en mi cabeza y digo, pero qué puto payaso que soy. Con, <risa> con los colegas de trayecto final, que son de Barcelona. Y Bruguera ha puesto un mensaje que dice, en 10 minutos empieza. Y claro, yo lo he visto sin ver la noticia como en la notificación. Dice, hostia, en 10 minutos que empieza la guerra del trap. <risa> Día 3. <risa> la guerra del rap. Libertad el cabrones. La que está Ay, madre mía. Madre mía. Hostia, ahora mira que esto no es un podcast donde comentamos estas cosas, solo que sí, además también. Pero me hizo mucha gracia porque veía un programa de la tele que era de la cadena 4, que ahora son como súper liberales, ¿sabes? Como decir, no, no somos de derecha, somos liberales, que viene a ser como los demócratas americanos, ¿no? Que era América y derecha y súper derecha. Y salía uno comentando esto, como decir, claro, todos condenados a la violencia, que es lo que hay que hacer, y dice, pero puedes decir... Están haciendo disturbios, está mal, está feo, perfecto. Está mal, está feo, todo el mundo de acuerdo. Pero sale uno y dice, nunca ha habido una lucha por la justicia, ¿cómo lo ha dicho? Por la justicia y la libertad que quebrantase las leyes. <risa> claro, y ninguna ha sido violenta, <risa> ninguna ha habido derramamiento de sangre. <risa> solo, además, solo que en todas <risa> en la historia, pero bueno. Me ha parecido súper fenómeno el tío de uno, si se ha de luchar por la libertad y la, y, y la justicia hay que hacerlo ateniéndose a las leyes y tal, díselo, díselo a los franceses, pero bueno, o a los rusos, bueno. Mención especial al, al comentario de Miquel Ángel. Petición oficial a Jaume, video reacciones viendo la tumba de las luciérnagas. Sí, hombre, pero ahora ya... Claro, porque está un va con la historia de Jaume en mierda, pero Jaume en mierda está muerto y enterrado. Sí, sí. Ahora ya, ya me he recuperado bastante. Me he recuperado bastante, pero cualquier cosa que son cosas de niños ya me afecta más también. Pero eso ya es por una cosa que se te queda. Cuando me pegué la panza de, lo, de llorar con Coco... 
era porque no dormías, <risa> dormía a lo mejor una hora cada dos días. Yeah. Y dice Miguel Ángel, no, pero bueno, con la tumba de las... Todo es decir, la tumba de las luciérnagas no la he visto. Yo tampoco, ni la veré. Porque sé de qué rollo va y no me sale el huevo verla. Mira, que nos saluda. Hola, hola. Bueno, madre mía, ya está. Vaya streamer, ahora solo falta tener una pizarra de la, detrás y levantarte y que vayas en tanga. ¿sabes? La pizarra vileda. Bueno, bienvenidos todos al capítulo 105. A otro episodio en Twitch, que luego irá a YouTube, a Patreon y a iBox. Muchas gracias a los clembuteroles, que están ahí apoyando como unos máquinas. No estamos en Spotify. Eh, sí, 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 estamos en Spotify. En Spotify. Pues no me encontré el otro día. Pues buscaste mal. ¿No me encontré? No, no, te, no, no es que buscaba otra cosa. Buscaba un podcast que sí me gusta. No ah, buscaba esto. Vale. Iba a decir, si, si buscas nuestro... Hombre, si buscas Jaume, no vas a encontrarte en Spotify. Tendrás que buscar el nombre <risa> Jaume el molo. <risa> Pero sí que estamos en Spotify. Y bueno, y gracias por estar ahí. Lo digo en serio. Gracias por estar ahí en vez de estar viendo las cosas importantes como lo de la NASA. Al final ha amartizado. Se dice amartizado. Ah, amartizado, ¿no? Se dice. Debería decirse así. Si no, lo digo yo. Ah. ¿Alguien lo sabe? Hombre, se llama. Jaume, súbeme. A, Siempre me tienes bajo. Ma Miquel dice que no se me oye. Siempre te tengo bajo. Sí. Eso dice Miquel. Yo lo oigo. Menudo payaso. Menos mal que el audio del podcast lo controlo yo y todo sale perfecto. Porque si no, madre mía. Virustrón dice sí, amartizado, como si fuese alguien que tuviésemos que respetar o creer. Yo me en fío. Su palabra, yo ¿verdad? me fío de lo que dice Virustrón. Ya estamos. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio, Jaume? Pues vamos a hablar de muchas y diversas tan, tan, cosas. Tan, tan, Aparte tan, de hacer tan, comentarios tan, graciosos, uh, <risa> hablaremos de Medium, Ronin a Warrior Path o algo así, ¿se llama? Ni me acuerdo ni lo sé, ni, ni me De un juego de móvil que juega Christopher, <risa> que es un comío. <risa> el Yakuza 1. <risa> Yo he venido aquí a hablar del mayón. Que se llama Yakuza Kiwami o Kiwami, sí. Yakuza Kiwami. Kiwami. Yo he venido aquí a hablar, Mira, de, a hablar de Mayong. Lo demás es irrelevante. Primero, el Takeshi, que si el Takeshi está quejido, que si se apadrina a Tamutuna Lot, y ahora que si el Kiwami es Kiwami, vale. Y del Valheim, que es como la sensación del momento. <risa> Dice uno, el robot ha empezado a plantar patatas en Marte. <risa> es por él. <risa> Pues, ah, lo ha, hecho con, lo, ha, lo ha hecho con éxito, o sea, ha amartizado bien. Sí, hemos llegado. Sí, sí. Puta madre. Eh. Es, que, es que es una tontería, es que nos lo tomamos como, como cualquier cosa. Ah, mira, ya han colocado otra mierda ahí en Marte. Hostia, es que lo piensas, tío, y es para volarte la puta cabeza. O sea, que Marte no, Hostia, está, aquí, que eh, Marte no está aquí al lado, ¿eh? que no es eh, ir, a, ir a esa pobla y a, a coger dos patatas. O sea, es que... No sé. no sé si me da más pereza, porque me... eso no tengo que ir yo a llevar la sonda a Marte, pero eso Paula y con el coche. Me ha, encantado, me ha encantado hace 10 minutos en las noticias, antes el previo, que estaba hablando una, una reportera con un, no sé, un científico español o un ingeniero, no lo sé, y le pregunta, ¿lo vamos a ver en directo? Y yo pensando así, campeona, y dice, sí, claro. A la velocidad de la luz tarda 11 putos minutos en llegar. Mardigan dice, el robot ya tiene herramientas de piedra y ha matado a un creeper. Ya está farmeando. Además tiene micros, o sea, tiene micros. Que escuchar el viento marciano es más interesante que escucharnos a nosotros, de siempre. Pues mira, te iba a decir que fue curioso, hablando del tema de este de Marte. Ahora ha llegado a España la beta esta del Starcom. Star, el internet este de, de Tesla. Primera noticia. Que se llama... Es un internet que es de los mismos que han hecho el proyecto este Starship. Esto es Tesla, es Elon Musk. 
El Elon no. Musk es Tesla, sí. No sé, no sé de qué me estás hablando. Es el que... Hay... Es que eh, vives en la puta inopia. Sí. Ahora ha hecho como un internet que, son, que va por puto satélite y ha llegado la beta a Europa y España, a España principalmente. Principalmente no, la noticia salió a raíz de eso. Y lo que te venden es como una puta antenita que tienes que poner, o sea, te lo tienes que instalar tú, señalando al cielo y tienes como una velocidad de descarga de no sé si decía de como 100 megabytes por segundo, o sea, pero dice, joder, si la mía de Movistar es 300, y no, eso es el ancho de banda, o sea, realmente es la velocidad de carga, que cuando te vas a Steam, cuando te descargas rápido, rápido, te está descargando a 8 o 10, pues ese te descarga a 100, ¿no? una cosa así, una locura. Pues ya solo el aparato, el router especial que tiene el aparato, te cuesta como 500 euros o una cosa así, esto no es lo, lo principal. Lo principal es que lo, en el acuerdo estos, los EULA estos que firman, ¿no? Sí, que no les Acuerdos nunca. y condiciones, exacto. Hay un momento que dice, digo, todos los, los litigios y tal, y entre contratador y el contratante tal, se han resuelto según las leyes vigentes, tal, 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 y después llega un momento y digo, porque dice, todo lo que pasa en la Tierra, en la órbita de la Tierra, en la Luna, en la órbita de la Luna, sea con las leyes de la Tierra. Pero dice, pero todo lo que pase en la Starship de camino a Marte o en Marte será tratado en el gobierno proclamado en Marte de mutuo acuerdo. <risa> mola porque no lo pone de coña, lo pone en serio. ¿En serio? Decir, Oye, este internet igual lo ponemos en Marte. Así que ojo con eso. Ojo, el gobierno marciano. Gracias y digo, uy, están ya puto loco. Eh. El Elon Musk este se ve, o sea, la jubilada en Marte. <risa> él está ahí, él, él solo. Lo dijo, lo dijo que cuando enviase la nave esta se iba con la nave. Hostia, buenísimo bueno, comentario de Carlos. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Exacto. Muy, 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 muy bueno eso. Uh, pues esto es lo que tengo que decir. Ah, por cierto, siguiendo porque como hemos hablado del culebrón de CD Projekt, ¿te has enterado de lo último? ¿Qué es lo último? Que los han hackeado. Ah, sí, vale, me enteré, me enteré. Pero bueno. Con ransomware de este. Y han vendido, bueno, han vendido todos los códigos en una página de hackers de subastas y de que han vendido el código de, de Witcher 3 por un millón de dólares, una cosa así. Dios mío, no, no, no. ¿Y no sabes qué le pedían? ¿Qué le lo, pedían? lo que flipé, no sé si era así, porque lo leí por encima, pero les pedían de rescate 3.000 dólares en bitcoins, o sea, 0,1 bitcoin. Y los tíos, no, 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 no negociamos con hacker. Lo han vendido, pero ya no es que hayan vendido el código fuente del Cyberpunk 2077, de Wen, de Witcher 3. Es que han vendido el de, de Witcher 3 RTX, que es el código del remaster RTX que aún no ha salido. Hostia. O sea, eso ya, ya está por ahí. Pero Hostia. Bueno. Y dicen, no, 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 pero datos de clientes no han robado ninguno, porque los teníamos en una carpeta ya. que ponía no tocar. deberes. Sí. Sí. Una carpeta Oye, que ponía agenda. no tocar. Habla, habla... porno. No, hablando de esta, yo probé, ya al final estuve jugando al Cyberpunk este y yo lo veía fenomenal. Sí, eh, eh, además en PS4 normal, ¿no? Sí, sí, PS4 normal. Va, lo decían, que va fino, fino. A ver, no sé si es después de los parches que ya más o menos tal, pero bueno, no sé. Tú, Tampoco... no, tendrías ni que, tú no tendrías ni que conducir. No, ve, o sea, ves, este coche me da tiempo y ya lo tienes encima, porque te, te salta frames, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver bien? Desgraciado. Es que... Estoy, eso, eso, eso... Y tú, nah, nah, nah. el muñeco así... 
y la gente clipeándose y haciendo la tipos y tú, esto va a feten. No, no, pero es que no, no hacían no eso. Sí, sí, este habla y mueve la boca. ¿Qué más quieres? No hacían eso, no hacían cosas raras. A ver, no, no, no jugué no, mucho, no. Pero, pero vamos. Lo que Hombre, pero de rendimiento no va fino. No hacían, no no hacían sea, cosas no, raras. No, no puede ir fino de rendimiento. No sé. A ti te iba Yo estuve de, ahí disparando ahí a la gente. 60 frames estables todo el rato. Y, sí, claro. Ahí está. Yo disparaba ahí a la gente mm. y eso, eso iba a fetén. Una monada. <risa> Esto, perfecto. Una, una virguería, o sea, se quejan de vídeo, o sea, que refund ni que refund, ni que niño muerto. Refund niño muerto, eso, eso iba... Refúndeme estas. Eso iba finísimo, finísimo. Iba, vamos, feliz que tú y Edu, vaya ojos cuarteados de anciano que tenés. Eso va fino, fino filipino. Bueno, que... que... Bueno, empieza. ¿Qué, qué hacemos? ¿A qué pasamos? ¿A... Empiezo yo, empiezo yo. Sí, por orden cronológico. Empiezo yo con el Kiwami, que ya... Bueno, no sé, creo que no hablé con de, del... ¿De qué hablamos en el anterior, tío? 30 monedas, hostia, macho. Ya, ya hace tanto tiempo que no grabamos. Dos semanas, ¿eh? No flipéis. Vale, pues... Ah, hostia, hablando de 30 monedas, hay un detalle que se me olvidó decir, que es una súper chorrada, pero, pero que no deja de ser curioso, que... En la, en la escena de que el Antonio se sube al campanario y va a tirar al bebé, mm. vaya spoilerazo, bueno, nada, eso es del primer capítulo, del segundo, bueno, sí. está repitiendo eh, Kiri Eleison, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, Kiri Eleison, Kiri Eleison, ¿vale? El Kiri Eleison es, es Estonio. No, ese, no, no es Estonio porque va para adelante. Si, fu si fuera para atrás, ah, vale. está claro que sería Estonio. Es una plegaria, es griego, si no me equivoco, es griego, es el, una plegaria del Señor Ten Piedad. Pero, o sea, eso no es lo curioso. Lo curioso es que durante muchísimo tiempo, cuando lo escuché, lo, pensé, lo recordé, durante muchísimo tiempo pensé que Kiri Eleison es lo que decía Charlotte, la de Samurai Showdown, cuando hacía las técnicas. Y no, no, no dice eso, dice Grand... Eh, no, Power Gradation o algo así. Power Gradation. Y, y durante ya, pero, mucho tiempo bueno, pensaba que decía como... Kiri Eleison. Pero bueno, para, pero, ya, bueno, pero sí, es una charla grande porque dices, se me olvidó de comentar en el podcast de tanta manera porque era dato de vital importancia. Era, era un dato de vital importancia. Pero bueno, esto es los chiptunes, esto, las voces que hacían, daban para lo que daban. Mira los nombres del Street Fighter, o sea, el de la pata giratoria, no se parece ni remotamente. Pero ni remotamente. O sea, lo de la patada giratoria todavía a día de hoy no sé exactamente cómo descifrar eh, lo que dice. Dice chuchuchuchuque. Con, bueno, da igual. <risa> Porque todo lo demás, cuando lo... sabes lo que dice, sí que tiene sentido. O sea, todos los demás clips de sonido tienen sentido, menos ese. Es que ese, ese no sé, mm. es, es una locura. Uh, ah, mira, Miguel Ángel pregunta, al final ya vamos a probar la expansión del Isaac. No me acuerdo si lo dijo. A ver, la última expansión, el Repentance, que tienen que sacar ahora, no sé cómo se llama, pero aún no la han sacado, o sea, no la he podido probar porque no, no está. Pero todo, todo lo que hay de Isaac lo tengo, porque tengo el Afterbeat Plus, así que es todo, hasta ahora. Incluso con los Booster Packs que sacaron, pero la última no ha salido aún, pero todo lo otro sí. Tatsumaki Senpukiaku, dice. Sí, lo leí sí. en el manual. Sí, sí, sí. sí. Por, Ahí, porque sí. lo ponía en el manual. Claro, es que eso es lo que pone. El Tatsumaki Senpukiaku. Lo que dice pero... Víctor se parece más. Que dice Tatsumaki Senpuken. Dice algo así. Claro, se parece más. Acaban en. Pero, pero Dave tiene razón. O sea, en, en el manual, cuando lo ves, pone eso. Y, 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 y es, que, es que ni sabiendo que tiene que decir eso, lo escuchas. Es imposible. Bueno, ya, yo tengo una duda. Vamos a jugar el. Vamos a jugar el. Yakuza Kiwami. Este, vamos a jugar este que es un, es un remake del 1. Sí, ahora te lo explico. 
El juego el Yakuza vale. es parte de una franquicia de videojuegos creada y distribuida por Sega, ¿vale? Que empezó en 2005 en Japón y luego en 2006 en el resto del mundo. Con la salida no, de Yakuza. Porque lo jugué cuando empecé a salir con Daniela. ¡Ah, hostia! 2005. Pues, 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 hace, 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 ¿eh? Vale, uh -huh. con la salida de Yakuza. Lo mejor que me pasó ese año, Yakuza 1. O en japonés, Ryugagotoku. Vale, lo curioso, lo curioso de esto es que el último de la serie, el último de la saga, se conoce aquí como Yakuza Like a Dragon, ¿no? Que es como un dragón sí. en inglés. Sí, y sí, el sí. nombre original de la, del, del juego, o sea, Ryugagotoku, significa es como un dragón. dragón, ¿sabes? Claro. <ríe> es curioso. Y claro, en Japón, el último se llama Ryugagotoku 7 o 7, Hikari Toyami no Yukue, que es como donde se hallan la luz y la oscuridad. No tiene nada que ver, pero claro. Y dicen que el 7 es buenísimo. Eso... O sea, que este último, el Laika Dragon, ha ganado un montón de premios, que dice que es la hostia. Miquel puede, puede constatar este hecho o refutarlo. Vale, uh, dicho esto, yo, bueno, yo no soy ningún entendido de la saga, ni de lejos. O sea, de hecho, aún imaginando que es una saga que me iba a gustar mucho, siempre he postergado el contacto. O sea que este es el primero al que he jugado, gracias en parte a Pedro... El que mi colega Pedro el que te lía, eh, entre este y Edu entre, entre Pedro, que ir a tocar sí. con gente de sí, sí, sí. Es, son la perdición, Pedro y Edu son la perdición y en parte también se lo debo a Luis, al oyente Topsao Pedro por una parte lleva la hostia diciendo que le encantan los yakuzas y me pone los dientes largos con explicaciones sobre sus partidas y tal y hace poco en Telegram, Michelangelo eh, mencionó que se ponía con el último, con el 7 y Luis, que es muy fan, me dijo tío, empieza con el Kiwami claro, uh, se me encendió la bombilla porque el Kiwami lo tenía en la biblioteca porque lo regalaron con el PS Plus. Y claro, en su momento, pues es lo que me, pas me pasó como a ti. No sabía si esto era spin-off, eh, un remake de alguno posterior, no tenía ni idea. Pero no, eh, Yakuza Kiwami, o en original, como un dragón extremo, es un remake publicado en 2016 o 17 del Yakuza original que jugaste tú en PS2. PS2. Sí, sí. Como nota al margen, eh, debo decir que eh, me puse en YouTube eh, por curiosidad a ver cómo era el juego original. Es igual, clavado. O sea, no hay diferencia entre el de PS2 y el de PS4. Es, es completamente... Yo lo recuerdo cojonudo. O sea, cuando salió de gráficos era bastante tocho. No, fuera tonterías, fuera tonterías. Hostia, se ve muy bien. O sea... Era muy guay, lo que era muy espectacular es cuando entrabas en las tiendas, que todas las tiendas tenían ahí como, era como todo súper realista sí, y tal, sí, sí, sí. que ahora haciendo un apunte de todo lo que dices, me gusta porque nosotros ya nos conocemos de hace tantos años que cuando hablo oyes como un ruido blanco, ¿no? ¿Por qué? O algo así, porque... Yo, ¿cuánto tiempo hace que juego al Yakuza y te digo, hostia, los Yakuza ah, bueno, molan? Que hasta claro. tú me regalaste uno, el 3 me lo regalaste tú. ¿Qué va? ¿Me parece? No. Sí, en un sí. cumpleaños, sí, me lo regalaste tú. Y después te viene Pedro este y dice, ¿sabes que hay un juego que es Yakuza? Y yo, sí, me has convencido, lo jugaré. <risa> <risa> no, pero no me convenció, ese es el problema. No fue hasta que, hasta que me dijeron, no, pero y, y, y porque me lo bajé en el plus, que si no, no igual no juego nunca. Y le han puesto logros, ¿y tú qué? <risa> ¿Cómo? Pero, o sea, que 15 años después estoy jugando al juegarral este. Bueno, ¿de qué va? Tú encarnas a Yakuza, o ex-Yakuza, Kazuma Kiryu, que en 1995... Como que, que qué carisma que tiene Kazuma. Que empiece en los 90 es casualidad, ¿eh? es totalmente circunstancial. Bueno, pues en ese año carga con la culpa de haber asesinado al jefe de, de su clan, cuando en realidad fue su hermano, entre comillas, Akira Nishikiyama. Y se tira 10 años en la cárcel, hasta que le dejan salir con la condicional. Ahora Akira es un jefazo 
¿Qué? qué? Lo dejas salir como decir, oye, salte y deja de dar hostias a la gente en la cárcel y da hostias un poco por fuera. ¿sabes? Sal con la condicional que seguro, seguro no te metes en ningún marrón. Seguro. Pero el tío es como... Es el tío que dice, está en los Yakuza porque es el más macarra de Tokio. Es un macarra que flipas tú, la regla toda hostia. Pero todo, hombre, todo. Pero buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y, y nada, ahora Akira es un jefazo, ha desaparecido la amiga de la infancia del Kasuma, o sea, la que se llama Yumi, y le han robado 10.000 millones de yenes a la organización de la que tú formabas parte. Y para adelante, o sea, a resolver la hostia. Pues hostias, hostias. En cuanto al juego, y tú podrás corroborarlo, Jaume, es posible que se crea que es un clon de los GTA, porque bueno, tiene similitudes, pero yo no creo, o sea, yo creo ni que, ni que intenta serlo, o sea, no creo que ni que lo intentara. No, que va, pero no es para nada un GTA, es pero, como... Pero, pero, pero lo parece, yo creo que, creo que además Dave lo mencionó que... Lo que... parece si no lo juega, en el momento que lo juegas, claro. sabes lo que es, es un puto Final Fantasy... Mezclado con el Street for Rage. Hostia. Prácticamente. Pues, pues... Es un beat'em up Final Fantasy JRPG. Es una buena definición. O sea, todo el sistema de misiones y cómo te mueves por la ciudad y cómo empiezan los combates mm. es un Final Fantasy. Mm. Pero después, cuando llegas a las hostias... Es un beat'em up. Es un beat'em up sí. de puta madre. Es que, a ver, el Gran Cefauto, joder, ya significa eh, robo de vehículos. O sea, los vehículos sí, no, casi son va, esenciales. Aquí, aquí no coges este, coche... A... El mapeado es cortito y no puedes dañar a los este, viandantes. Pa, para decirlo de alguna manera, está como súper instanciado, ¿no? Tú llegas a una zona... Es que es como un JRPG, macho. Mm, mm, mm. Es como un Dragon Quest, Mira, una cosa así. Que llegas a una zona... Carlos dice, dice... Lo compara con Shenmue. La gente lo compara más con Shenmue. Sí, 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 sí. Pues sí, es que lo decían. Cuando salió... Lo trataban, al ser de Sega, lo trataban como un sucesor espiritual del Shenmue, realmente, por todo el tema y todo el rollo. Y Tokusawa bueno. dice, literalmente, o sea, son la definición más literal de yo contra el barrio. Sí, realmente sí, es que su, tiene ese aire, es un poco la mezcla de las dos cosas, es un beat'em up con JRPG, lo porque, que era lo Shenmue, realmente. Porque el combate es esencialmente cuerpo a cuerpo, y, y, y con armas de cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Y, Buenísimo y... Eh, combate. Es, yo lo recuerdo como un juego contundente. Hostia, o sea, pues... que cuando empiezas a hacer llaves. No, buenísimo. A lo mejor, claro, ahora estamos con el culo pelado. O sea, se ha jugado a otras cosas. Pero yo lo que recuerdo es como los ataques, los finishers estos mm, que mm. le partían la cabeza a uno contra un contenedor y tal, que decían, ¡guau! Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso, eso mola, pero, pero es que pero me parece curioso porque tanto el guión. Como, la, como el barrio, digamos, digamos la, la, el entorno por el que te mueves, son las cosas que me atraparon y por las cuales entré de verdad en el juego. Porque el combate, al principio, hostia, me repelía bastante. Me parecía un poco... Porque sí, es contundente. O sea, es muy satisfactorio cuando le pillas el, el, el rollo, pero... Uf, no sé, o sea... No, hombre, también, que también el combate al principio básicamente da patadas. O sea, y ya... Ah, tienes un combo básico y ya. Pero, pero ya no es solo el combo básico, es digamos la mecánica. Yo creo que a lo mejor es que se dejaron la mecánica muy fiel a la de PS2 y claro, eso sí, ya no estamos jugando a PS2. Mola mucho que ya, ya. cuando estés luchando, por ejemplo, los, los fondos no sean genéricos o siempre roten los mismos. O sea, si tú te encuentras con, con unos enemigos delante de, yo qué sé, de un bar de estos de... 
Pues de... suele ser delante de, del bar, sí. No, no, pero da igual, lo digo, por ejemplo, o sea, si te encuentras delante de una cafetería o delante de una tienda, es decir, te pones a pelear donde te pones a pelear, no es como, por ejemplo, sí. los primeros Final Fantasy que te encontrabas a los enemigos y aparecías peleando pues con un fondo genérico. Oh, ¿no? ya, ya. Pero, hostia, lo eh, del combate, tío, al principio, claro, empiezas a pegar hostias y enseguida se te ponen a los lados o detrás y te dan a ti, y la fijación del enemigo hace que rotes, pero, hostia, no sigues al enemigo si empiezas a pegarle. Y claro, ¡pua! Eh, eh, sí, es, es realista, pero bastante frustrante al principio, por lo menos, hasta que no pillas el rollo. Pero bueno, luego cuando me metí, bah, de puta madre, tienes lo típico, el botón de cubrirte, ataque normal, ataque fuerte especiales, el círculo sí, cuando le, le pillas el es muy chulo. Y luego eh, tienes cuatro exacto. estilos de lucha, que no sé si en el PS2 imagino que también estaban, ¿no? Me parece que no, creo que no, porque esto me suena que... Posterior, esto me suena que es que salió en el Yakuza 0. Este es el siguiente. O no sé si en uno anterior, pues, pero bueno, pues no me quiere sonar que no. Mira, Topsado dice, los cuatro estilos solo salen en el 0 y en el 1. Pues ni lo recuerdo, que en el 1 de PS2 estuviesen los cuatro bueno. estilos. Tienes el Rush, que es el rápido, que te impide agarrar. Eh, tienes Beast, que es el bestia, que es lento y que además, si tiene un objeto cercano, eh, aunque aprietes el ataque normal, agarra el primer objeto y se lo estampa a los enemigos. Luego tienes el Brawler, que es el matón, que es, digamos, un término medio. Y el estilo dragón. Que, que yo tenía un problema con esta y es que es, que es la ah, definitiva. Mira, dice Tochao, perdón, Cero y Kiwami. O bueno, sea, sí, vale. en el 1 no sí, estaba. No estaba. El sí. cero y el Hostia, Kiwami. pues ha dicho 0 y 1 y he entendido. Para mí ha dicho 0 y Kiwami. Había entendido que. Ah, no vale. Había... Sí. Lo había entendido, aunque lo había dicho mal. Y, y, y otra cosa, perdona, Víctor dice, los beat son el mejor de los géneros. Totalmente de acuerdo, son el mejor de los géneros. Y de los, para hacer de esto, de Switch, no sé si estará, me parece que también está en PlayStation y tal. El Fight and Rage, me parece que es, que es un, un beat que ha hecho un tío solo, que es chileno, creo, o uruguayo, algo así. Este es el que es... jugamos en tu casa hace un tiempo, ¿no? Que... Es buenísimo. Hmm. Es una locura de bueno. Hmm. Sigue. Mejor que el Street for Ray 4. Y mira que me gustó el Street for Ray 4, pero este es mejor. Que, sigue, sigue. Que Perdona, que te he cortado. No, eh, decía que... Ah, bueno, la, la, la última, el, el último estilo de lucha, que es el dragón, es como el definitivo. Y el problema que tenía con este es que, claro, empiezas con todas las habilidades muy bajas, obviamente. Pero mientras los demás estilos de lucha los subes rápidamente con puntos de experiencia, la del estilo del dragón solo la aumentas peleando con un PNJ llamado Goro Majiba. Que te... oh, qué buenísimo que es el de parche. Buenísimo, sí, el de parche. Buenísimo. <ríe> es un puntazo, es un puntarral este hombre. Te persigo por todo el juego. Y claro, el tema es que te acostumbras mucho a utilizar los otros tres estilos de lucha y luego cuando llegas al... Cuando ya usas el dragón, es que ya... O sea, como que te cuesta un poco entrar porque estás acostumbrado a los demás. Ahora, eso sí, el estilo dragón está rotísimo. Rotísimo. O sea, ahora me estoy pasando el modo leyenda y eh, he jugado hoy a mediodía y ahora un rato y voy por el capítulo 7. Porque con el estilo de dragón al máximo, o sea, está rotísimo. Y bueno, nada, la historia principal está guay, está bien, a mí me ha gustado. Me la he pulido en 40 horas, aunque ojo, no es a saco, ¿eh? 40 horas haciendo secundarias, haciendo movidas. Pero en el momento de pasarme la historia principal, solo tenía completo el juego en sí al 50%. Y ahora llevo 75, 75 horas. O sea, llegar al 100% es un poco locura. No sé si en el de PS2 tenía todas las... Bueno, imagino que sí, ¿no? Te podías meter en los casinos, meter en la, en la sala de apuestas, aquí puedes jugar a los dardos, al billar... No, sí, o sea, po, po, era como apabullante todo lo que puedes hacer en el 1, pero eso yo que... Porque el 2 no lo jugué, jugué el 1, el 3, 4, creo... El 3 ya era una locura. ¿sabes? ¿Sí? 
Pues Joder, este, este ya... tiene, o sea, me ha encantado porque además, gracias a este, he aprendido a jugar a unos cuantos juegos orientales, incluidos el Shogi y, por supuesto, el Mayón. O sea, que después de este me he bajado un juego de móvil de, de Mayón para jugar a Mira, uno dice, vas a intentarlo con el Mayón y vaya, si no hay platino para ti. No, no, sí, pues sí, pues sí. lo tengo todo. O sea, el cien, ya he llegado al 100%. O sea, lo que es el ya trofeo. Tienes el platino. Lo, no, 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 platino no. Lo que es el trofeo. De, de completar el juego al 100% lo tengo. Sí. O sea, eso lo he hecho. He jugado al Mario. ¿Y qué te hace falta para el platino? Eh, el modo leyenda, este que estoy haciendo. Después, ah, o sea, vale. porque después de hacer el 100%, porque tienes que jugar al todo, o sea, también al casino, al póker, la ruleta, el blackjack, todo lo que sea. Mm. Eh, después tienes el modo clímax, que son como muchos combates, con diferentes reglas y situaciones que tela. O sea, el que, el que diseñó los combates clímax, creo que merece, no sé, la peor de las torturas. La peor. He visto pocas cosas más frustrantes. Llegó un, un momento que dije, mira, como no me saqué esto, eh, no, no vuelvo a jugar a ningún Yakuza. Nunca. Jamás. <risa> Electric Day dice, le falta una Blaystone. Sacarse <risa> platino. No, por suerte, por suerte no, 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 aquí no hace falta eh, eh, ¿En este es el que el casino está como debajo de un parque abandonado? Sí. Hay dos casinos. Un casino está en un bar que te tienen que dar una contraseña o algo que te permite sí. entrar en la trastienda que ahí tienen el casino. Y el otro es en un parque donde, donde están ahí refugiados están los vagabundos. Los vagabundos ¿no? Exacto. Sí. Debajo, en una en un, en un metro, o sea, en un cacho del metro, tienen ahí puesto el... el... Pero que es como un súper locurón de lujo que es sí. del Goro Majima este, sí. ¿no? Que hace no. los combates ilegales y no sé qué historia. No, no es del Majima. Es del... Ah, es vale, pues que eso es... Florista. Vale, pues es que debe salir después también en el... Porque claro, en el 3 vuelves al mismo sitio y debes a volver a salir el casino este. Porque ahí sí que es como el Mayema que organiza las luchas, está como en una jaula y Sí, tal. sí, eso también está, el Coliseo. Bueno, el Coliseo está ahí abajo, pero... Ah, mira, dice, de, de Mayema es desde el 2. Desde el 2. Sí, pues eso. Pero bueno, también es que es eso lo que has dicho, el Coliseo. Hay que, hay que luchar el Coliseo hasta volverse loco. No sé, es una puta locura de, de cosas varias que hay que hacer para llegar al 100%. Y nada, la verdad, obviamente, recomendadísimo. Y después del, oh, sí. después del Kiwami ya tengo el cero, para empezar con el cero. Pero el cero iba antes. Ya, el cero es una precuela, pero bueno, la entrada del Kiwami me, pare, me ha parecido cojonuda porque así me pongo un poco en situación, ¿sabes? Yo, que, yo, a ver, yo lo tengo el cero también. El cero salió posteriormente, con lo cual está pensado para gente que... Ha salido ya... de los últimos, me parece. Sí, 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 efectivamente, hace nada, un par de años. Está pensado ya para gente que conoce la saga, seguramente hay coñas ahí que si hubiera empezado... Yo, con lo... Cero, yo lo tengo, porque lo daban con no sé qué pack de oferta loca de PS4 porque no tengo el plus y tengo el cero y lo probé para ponerlo y digo, ah, mola como todos, pero me hizo gracia como eh, eh, el rollo que es de todos los Yakuza, que al principio hay como el tutorial, no vas con el colega tal, que me parece que es el Akira este que vas con el de joven seguramente y, sí y te encuentras a un borracho que está como eh, en medio de la calle y uno no deja pasar este borracho y el otro dice bueno vamos a dar la vuelta por aquí y uno no no como vamos a dar la vuelta nosotros con quién como somos y sale el tutorial de pelea y le das un pálido al borracho que recuerdo que acaba que le metes con la cabeza contra el bordillo y festival de explosión de sangre y después corte a 
hablando con el borracho y el borracho así digo, oh, lo siento, es que estaba muy bebido. Sí. Y, y Kazuma digo, no pasa nada, no lo vuelvas a hacer. Y se lo han matado, lo han dejado paralítico. Sí, o sea, sí. eso es lo han dejado huérfano. Es un poco como en el Mortal Kombat, cuando haces los, los ataques estos sex ray que le revientas por dentro y sigue luchando. Bueno, pues y después se levanta hacer. Sí, es, es un por poco cierto, lo mismo. hoy ha salido el trailer de la peli nueva. ¿La has visto? De, no, no lo he visto. De Mortal Kombat. Sí, va, sí, te he entendido, pero no la he visto. No, o sea, no lo he visto. Bueno, pues. Yo es que me conformo. Yo soy muy fan de la peli de Mortal Kombat. Esto que dices de los ataques especiales son un locurón, ¿eh? Porque hay una variedad tan increíble de... de, sí. de, de, de o sea, según, según el estilo, según el enemigo y según la posición, a veces los reventabas contra la puerta de un coche o los reventabas contra la barandilla. Sí, sí, sí. O sea, y después una, también le podía locura. atar con una puta bicicleta y Sí, cosas sí, sí, así. sí, claro. <ríe> sí, porque, porque luchas en la calle. O sea, no puedo, no puedo dejar de maravillarme con el entorno. El entorno me parece maravilloso. Maravilloso, me sí, parece. Sí, sí, es, es está recreado de putísima Además, manera. es difícil hacer una cosa que sea como tan variada y tan agradable a la vista de una cosa real. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Supongo que porque es porque es Tokio, o sea, es algo así, o Japón y los neones y el tipo, porque cómo es el barrio, cómo se llama. Kamurocho. Sí, que es un barrio de yakuzas ahí, ¿no? Me Pero... parece que existe de verdad. Creo que es la representación. O o sea, es la representación de uno que existe de verdad, que es un barrio de acuzas y tal. Porque supongo que si lo hace, yo que sé, aquí en Santa María, pues no es el mismo rollo. O sea, <risa> no, pero me pero, es maravilloso. Claro, a mí es que me compra. Ah, mira, el real se llama Kabukicho. Kabukicho. Topsao está a tope de todo. ¿eh? <risa> el Kabukicho. Estoy pues bueno, pues esto pues, ha sido Yakuza Kiwami, ¿no? A mí es Uno. que me. Ah, Ah, bueno, si tengo que encontrarle una pega, sí. eh, una pega es que obviamente no está traducido al español. Este, creo que el, el uno sí lo estaba, y este, porque por los loles no. Creo lo que no lo ha estado ninguno. El uno de PS2. El uno lo no jugué en sé. inglés. Ah, seguro, en seguro. Inglés. Bueno, no sé. Sí. Eso es lo peor de todo. O sea, está eh, subtitulado en inglés y el, el audio, pues no, lo pones en japonés, pero, pero, o sea, no sé. El que no esté traducido es una gran putada, la verdad. Hostia, qué pasada, Víctor dice, joder, estoy desconectado del todo, me he enterado en este podcast de los disturbios de lo de la NASA y lo de Mortal Kombat. Joder, Víctor, joder. Detrás de ti, Víctor, ¡Oh! un por rapero. Cierto, por cierto, tengo aquí el resultado de la PCR. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, claro, no. no dejamos ¿Puedo, hablar, puedo hablar, si quieres, de, de Medium. Hay que poner canción de, de... Expediente X. Me ha hecho gracia porque esto no, no lo habéis visto ni lo grabamos, que es una pena, pero antes de, de empezar, Christopher me dice de medio, medio, y de qué va de espíritu, sí, un hombre. Pero dilo, de medio dilo, líquido. Dilo. No digo, no. La explicación que te he dado, que, sí. te, que estabas a punto de creer, te digo, no, va de un artista que tiene un pigmento muy bueno y no sabe con qué mezclarlo, con qué medio aglutinante. Lo hace ser unos óleos guapísimos. Pues sí, va de espíritu, sí. El Mira, de... Espera, el Topsao dice el 1, voces en inglés y texto español. Mm, no, creo que no. Está muy loco, ¿eh? Este ha jugado mucho. Sí, pero yo jugué uno y es que recuerdo perfectamente palabras como, por ejemplo, que al que matan y tal era de el chairman. Sí. Y yo me quedaba ahí, ¿por qué lo llaman hombresilla? Mi inglés de aquel entonces no era el de ahora. O sea, yo estoy convencido que igual, igual me equivoco, pero... Yo creo que estaba... Es más, creo que no he jugado... Creo que ningún Yakuza tiene 
Los, bueno, los tiene últimos. textos en español. Los últimos. No, no. El Like a Dragon será, pero el cero, ¿no? El, el, el Like a Dragon lo tiene segurísimo, porque Michelangel recuerdo sí, que dijo sí, que sí. si no hubiera estado en español no habría jugado directamente. Mm, lo cual pero me el cero normal. no. El cero creo que no. El cero, el cero no. Bueno, no y sé. el tres que jugué, creo que tampoco, no he jugado más, pero bueno. <risa> dice Toxao, Christopher, dice me has hablado de Gromis. dice, la traducción es de un remaster. La traducción es de un Eso remaster. Eso puede ser. Vale. No has hablado de Goromi, que es Majima disfrazado de mujer. Bueno, es muy fácil. Es uh, un máquina. El Yakuza 1 no lo tiene en castellano, seguro. Y las carreras de cochecitos, dice Soul Steel. Soul Steel, es verdad, tío. Hay un Scalic Street que estás ahí también haciendo carreras de coches y tuneando los coches. Es que tiene, tiene de todo. Bueno, ahora para encontrarlo en un juego... Del 2005, ¿sabes? ¿Qué están mirando? Lo Pero de, bueno, lo de por ejemplo, clave. pone Búscalo. descargar traducción de español, Yakuza 0. El Yakuza 0 está también en inglés. Y el Yakuza 1, estoy convencido de que no estaba en español. Pero bueno, lo que tú quieras. Yo solo sé. Uh... Es una lástima. Si es verdad que no... No, no además porque era una cosa que estaban diciendo como mucho en las páginas de la web de la época y tal. Y digo, qué lástima que no esté en castellano, ¿sabes? Hmm. Pero yo no sé cómo va el tema, pero, o sea, es una tragedia el tema este de los derechos. O sea, es una tragedia que vaya por separado una cosa y la traducción por otra, o el doblaje o lo que sea. Esto es como lo del Metal Gear Solid, que está doblado al español perfectamente cuando salió el final, a finales de los 90 y cuando salió para, ¿qué fue? Para la mini PSX, que luego ya no estaba en español o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo cómo pero era, la pero mini PSX era una, fue un despropósito una cosa, en todos los sí. aspectos. Ya, pero, joder, hostia. Tío, o sea, la si PlayStation Mini, porque todos los juegos eran la versión inglesa. ¿Cómo va a estar doblado? No, no hicieron ninguna localización ni nada para esos juegos. Ya, pero yo qué sé, tío. No sé. Un desastre. Bueno, <risa> carrera solo me interesa el Bloodborne Card. <risa> pues nada, que íbamos a hablar de, de Medium, de Blubber Team o Blubber Team, con dos O's, ¿cómo sería Blubber? Blubber. Blubber, Blubber, Blubber Team. Team. Que es un. Bueno, nunca se sabe polaco. con el inglés, a veces. <risa> a veces sí, a veces. Sí, pero no. bueno, igual no lo saben ni ellos porque es un estudio polaco. Ah, vale. <risa> Uf, pues entonces vete a saber. Es como los de. Como los de CD Projekt, pero que no los quieren linchar. <risa> y han hecho. Estos son los que hicieron, por ejemplo, el Layers of Fear, que estuvo como muy de moda que es un juego también como de terror, pero este era en primera persona. Me suena incluso a mí. Y se hizo como muy viral y tal. Es un juego que es como el... Era, creo que ha sido exclusivo de Xbox Series X y S y PC y es como el primer juego así que han sacado como de, de nueva generación, ¿no? Que digamos para Xbox que es no es intergeneracional, o sea, no está para la Xbox normal que digamos. Corregidme si me equivoco, pero corregidme bien, ¿no? Como que el Yakuza 1 está... Castellano es broma. Ve, <risa> el tema es un juego que lo ves, ves cosas, te lo venden y dices, Buah, esto es un survival horror o un juego de terror y tal. Mire, lo más. Esto también no, no he jugado todo el juego, son unas first impressions, pero básicamente es una aventura gráfica. Eso, ¿vale? Es como si jugases a un Broken Sword. Es casi lo más similar que podríamos pero... encontrar, porque en el Broken Sword manejabas el personaje, no era point and click, es ¿no? Lo que te podías mover pero... y coger cosas. Pero tú manejas el personaje, ¿no? 
Sí, exacto. O sea, tú manejas. Sería no haces broker, clic en un sitio. Lo sería manejas, como el Broken pero... Sword de los, los últimos, por ejemplo, el que jugué los yo hace últimos, poco. Exacto, eh, sí, no, no manejas al personaje, uh, no es un point and click. Exacto. No llega al nivel de puzzles de momento y complicación de una aventura gráfica, pero básicamente lo es. Y se nota, por ejemplo, los escenarios son, o sea, lo que son escenario, diseño de ambientación y todo esto es cojonudo, o sea, está chulísimo, además tiene ray tracing para quien lo pueda poner porque el juego está optimizado con el ojete, para que lo... al menos en PC quien lo pueda poner si y tiene... quien lo pueda apreciar exacto, porque tú lo ves y wow, a mí me va perfecto y va <risa> y es, el tema es ese, o sea Pide mucho cuando no sé por qué, porque o sea los planos son fijos o como con cámaras, como los Resident Evil antiguos, ¿no? Hostia. Y, y después ahí se nota porque realmente esto no es un triple A, es un... ¿Indie? Es un... Sí, es un equipo indie que digamos, pues cuando... Yo creo que han perdido parte del terror por saltar de todos los juegos que habían hecho. También habían hecho un juego del... La bruja de Blair, que estuvo muy bien, que era el Blair Witch, pero oye, no sé qué, que era como de investigación también, claro, un juego cuando es en primera persona como te mete más en el rollo, ¿no? Y es más fácil dar miedo en primera persona que en tercera. Esa, en la teoría ¿no? sí, sobre el papel sí, pero hostia, en teoría, el, sí, pero bueno. el primer Silent Hill lo conseguía, sí, bueno, también era otro, se tiempo, lo, era otro ahora tiempo. Ahora se lo pones a un niño de 12 años y se ríe en tu puta cara, ¿sabes? Ya, que eso te dé miedo. Ya, eran otros tiempos. Eh, eran otros, y mis padres cuando fueron a ver la isla del Zomoro, la antigua cine, salieron corriendo porque uno tiró una bolsa desde el gallinero. <risa> Cabrón, fue con una bolsa llena de agua y la tiró de detalle. Y todo el mundo salió corriendo. Y mi padre casi pisa a mi madre para escapar del cine y dejarla ahí tirada. Pero claro, luego por otra parte tienes el Outlast, que es primera persona, y dices, hostia, qué ambientación. O el Resident Evil 7. Sí, que todavía lo tengo pendiente. Pero jugaste en la demo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Cojonuda, Ya solo la demo es cojonuda y o sea, te crea una ambientación buenísima. Jorge Virus Trompo en este juego es el único que ha conseguido asustar entre comillas a Yaumo, porque es que hay un trozo, además está en el gameplay que hemos subido a YouTube no me acuerdo el minuto, pero está ahí porque es un trozo que pusieron como clip destacado de Twitch de tres youtubers famosos de Necro, Menos 13 y una tía, perdona no me acuerdo, pero es Esparta no sé qué, y era ese momento, porque hay muy pocos sustos, o sea, muy pocos ya es que es de esto, ¿no? Pero hay uno a la hora o algo así de juego y pusieron ese y salía esta gente que hacía ¡ah! ¡ah! ¿sabes? Como infartito. Y si ves nuestro vídeo, o sea, estoy yo y cuando dan el susto hago una cosa como... Pero no de susto, como de decepción. Como decir, ¿qué bajo has caído juego que me intentas asustar así? Y algo así, digo, joder, me ha asustado. <risa> no lo parece para nada, o así. <risa> porque además lo, lo, lo hace muy bien. El susto este, la verdad es que lo hace muy bien, porque hay como una mecánica que te meten un par de veces, que es como mitad, mirar a través de un agujero. El primero es que llegas al primer piso de un hotel como de ruido y te marca, porque cuando puedes interactuar con algo, te lo marca con aprieta la X, ¿no? O lo sí, que sea. Sí. Y miras a través del agujero a la recepción que acabas de pasar. Yo digo será para mirar algo tal 
mira, no pasa nada, das atrás y ya está. Avanzas y llegas a una puerta, ¿no? A una puerta, no, a una habitación que está en la pared también rota y puedes ver la otra habitación. Mira, y yo, tampoco es que lo necesite para hacer un puzzle ni nada, solo me enseñas, vale. Después giras un poco y llegas a la habitación. Pues vale, pues he llegado, lo que he visto, perfecto. Y ya la tercera vez llegas a un sitio que tienes que mirar por un agujero y digo, ya estamos otra vez con la mierda de mirar por agujeros. Miro por el agujero y además eso lo haces en la dimensión como fantasmal, ¿no? Sí. Miras el agujero y ves como una bañera de llena de sangre, no sé qué tal, y miras así, tal, tal, y cuando le das para atrás, pero los cabrones lo hacen bien porque es cuando le das para atrás sale como una cara que mira así al agujero y tú... Yeah. <risa> y la gente... <risa> y digo, digo, qué cabrones, por eso la decepción, porque digo, lo habéis hecho bien, porque a la tercera ya iba tranquilo, o sea, la primera y la segunda no me la habríais colado, o sea. <risa> Lo dices, sobre estoy perfecto, yo tú antes molaba juego. ¿Sabes, pues lo sabes que iba a decir de la... Pues lo que iba a decir de la primera persona es que al pasarlo a tercera, aparte de perder este rollo de inmersión, que digamos, es innegable las animaciones de la chica están muy mal. Hostia. O sea, todo lo que gráficamente es cojonudo se nota la falta de presupuesto en una de las cosas que más cuesta, que es las animaciones, porque está como todo súper perfecto el anima y la tía <risa> y además rollo chocándose con las paredes y cosas así le falta quedarse andando contra una pared, o sea, me recordó mucho a un Resident Evil pero antiguo en el más sentido. Uf. Pero bueno, aparte de esto y de que la optimización, al menos en PC, si lo jugáis en Series X, supongo que irá más fino, pero en PC la optimización, no sé si lo habrán parcheado ahora o no, no lo he vuelto a jugar desde el gameplay que subimos al canal, la optimización es malísima. Y después el juego, pues es interesante, está bien, pero tiene como la mecánica estrella que te han vendido, que es que a veces el juego te parte la pantalla y juegas como a dos juegos, ¿no? cuando es una mentira total, porque realmente tú manejas a un personaje y hace lo mismo en los dos. Y el tema es que, por cosas de guión, en, un, en una pantalla es el plano de la realidad mm. y en el otro es el plano espiritual, ¿no? Sí. Porque tú, por unas movidas, pues puedes estar a la vez en los dos planos. Uh, lo que está muy Vicos Magic. Vicos Magic. Uh, Vicos no, Vicos. Es la típica excusa, por ejemplo, de agárrame a esos fantasmas. ¿Sabes qué película te digo? The Frighteners, de sí. Peter Jackson. Michael J. Fox es una peli que, que es cojonuda. <risa> Muy ninguneada. Para ser de Peter Jackson, o sea, no dura siete horas y no es un coñazo. Eh, no lo digo por el Señor de los Anillos. Uh, ¿Sabe? Ya, bueno, ya sabe, sabemos pero, por lo que lo dices. Sí, pero por todas las otras películas de Peter Jackson, básicamente. Pues en esa película, Michael J. Fox tiene un accidente y puede ver a los fantasmas. Pues del palo. Pues el tema es que te lo venden como, oh, puzzles como, y dices, oh, qué guay, pero al final es como un, un recurso estilístico chorra, porque lo podrían haber solucionado rollo con un botón cambio de mundo o algo así. Ya. Yeah. Porque al final como realmente no te puedes separar, puedes hacer viajes astrales que, que cambias al personaje espiritual y te puedes mover un poco, pero realmente Joder. lo han puesto como para decir, mira, se nos ha ocurrido eso. Y lo bueno es que creo que hasta lo han patentado el sistema este de la pantalla partida. Eso Ahora es... que se ha puesto de moda esto de las patentes por lo del sistema Nemesis, ¿lo viste? Los de Warner, que es el sistema de sombras de Mordor. Sí, y el, el sistema de Nemesis, sí, lo sé, sé cuál es. Lo han patentado. Ah. 
Bien. Para que, pero se ve que es una patente muy abierta que prácticamente no deja hacer nada que se medio acerque. Pues también salió que, por ejemplo, esto también está, está patentado, el sistema de jugar en dos pantallas. No, por lo que dices, me recuerda demasiado al Beyond dos mierdas. <risa> me está rechazando, estoy sintiendo rechazo. Mira, Milustron dice que Brain Dead también molaba. Jamás, jamás me ha molado. Pero Brain Dead no era suya, ¿o sí? ¿No era de Sam Raimi, Brain Dead? No, creo que era suya. Bueno, a ver, tampoco, era suya, tampoco no voy era a poner la... la suya. Eh, mm, eso sí. Taste era suya sí. y él salía. Sí, eso sí. ¿No? Hmm. Michelangelo antes ha preguntado que el, el doblaje de The Medium, ¿qué tal? Porque dice que ha escuchado que era peste o algo así. Pero está en castellano. Hostia. <risa> Ahora el otro, ¿lo ves? El tozao, ¿lo ves? <risa> no lo sé. Eh, el Dead era de Raimi, lo sé. Sí. ¿Qué sí, lo estás jugando? Jackson, ¿Qué vale. lo estás jugando en inglés? Sí, no, 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 está en castellano. No, el doblaje está bien. Ah, el doblaje vale. está bien. No como de control, control, que lo, lo he empezado y lo juego en inglés. Es que, es que control se tiene que jugar en inglés. No, porque ya no es el doblaje, es que lo, lo han doblado borrachos y el que ha montado el sonido claro. también estaba borracho. Sí. Ya lo dije yo cuando hablé de él, o sea, no sí, es, sí. ya no es el tema de los actores, eh, el ahora, tema es que está desincronizadísimo. Uh, inciso, llevo como una hora, una hora y pico de control. Buenísimo este juego. Ya lo dije yo, pero no me haces caso. Sí, pero no me lo dijiste con suficiente ahínco. Me pensaba que era un juego de comido, pero lo que es musical, visualmente, ambientación y tal, es un locurón. Es un locurón de bueno. Tía, qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Me han puesto gratis en el Game Pass. Controles crema, sí. Hostia, ya un momento. Es que mola, entendido. además te sientes poderoso. Cuando utiliza los poderes, está guay. Ah, el doblaje de Medium. <risa> Hostia. Ya vamos a... Vale, sí. ¿Qué se refería a Control? A Control. Vale, pues ya está. Aclarado. Pues, ¿ves? Uno te dice, no fuiste lo suficientemente vehemente al argumentar que no era mierda, Christopher, efectivamente. Sí, pero... No la el de Remedy, el de Remedy eso, es bueno. Que eso pues, pues eso, Medium, de momento lo que he jugado, porque es una ficha impresión, me parece entretenido. Espera, espera. Pero... Inciso, otro inciso. Dime. Virustron dice, lete los coleccionables del control, que el lore es muy chulo. Yo ya dije que tenía muchos y que molaba mucho, pero Jaume no se va a leer... Ni uno. Hasta ahora los he leído todos. Sí, hombre. No, sí. mentira. No, mentira. He leído uh, los cinco primeros o algo así. Después digo, madre mía. No, no, pero eh, los que he leído son cortitos y van bien. No, no como en el Cyberpunk, que en cada habitación hay como tres putos pinchos, pinchos de estos USB para leer. El cabrón. Bueno, uh, ah, mira, dice Jorge, el estudio de Medium dicen en Twitter que van a hacer el nuevo Silent Hill. Pero o está no, abierto con Ami aún. Pero eso no lo hacía no con cerrado con Ami. Pero no, no es un pachinko el nuevo Silent Hill. No es una máquina de gimnasio. Pachinko. Una sauna. Made by Kojima. Made by Kojima. Ahora con Ami vale, gana pasta con los pachinkos y las saunas. Esa bola está mal. Como, como ahora han petado los pachinkos y las saunas por la pandemia, pues con Ami al hoyo. ¿O no? Bueno. No sé. El nuevo Silent Hill. Uh, pues no sé. Hablaré más, pero... Hombre, pues viendo el juego de, de Medium, lo que juego hasta ahora no es para darles un Silent Hill. Para relajarse, o sea, para decir tranquilízate, Blover Team. O sea, no te flipes. Pero bueno. Una sauna puede dar mucho miedo. ¡Sape! ¡Sape! <risa> La nieve está mal. No sé, probaremos, pero... Claro, yo creo que lo que ha llamado la atención es que en imágenes fijas y tal, el juego es espectacular realmente, es, tiene como 
hay como una escena que ha salido por todo de unas mariposas en vitrinas que le pega el sol y los reflejos por ray tracing y toda la pesca pero bueno Sí, sin más. Y después realmente hasta el momento los puzzles son bastante de chichinabo porque si es tipo aventura gráfica y después tiene puzzles de aventura gráfica sí. o, o puzzles de Silent, Silent Hill, Hill. 1. <risa> Hostia, Silent Hill 1 tenía unos puzzles. O sea, de Silent Hill 1 me acuerdo de pocas cosas, pero me acuerdo de casi de... todos los puzzles. Me cago en la puta. Me acuerdo del de los colores, que lo hice a voleo. Del del piano, el de los animales de las patas. Joder, macho, eran buenos los puzzles. Era la hostia, sí. Para que te acuerdes después de tanto tiempo. Juegazo, juegazo. Una, pues... cinta, una cinta de correr huyendo del carapidamide ese. Hombre, si el nuevo Silent Hill lo llega a hacer Kojima, es eh, de 20 horas tú caminando y el pirámide detrás, ¿sabes? Y él caminando detrás, y tú caminando. Y caminando. No, no, pero de, pero y de esas 20 horas, 5 son títulos diciendo dirigido, sí, escrito y <ríe> creado por y en, el, y en el caso de que te encuentres algún enemigo, el tiempo va súper lento, para que tú te desesperes y bueno, da igual bueno, venga, sigue, ya está, ya, sigue, ya pasó sigue. ya pasó, no, ya no tengo nada más que decir de Medium, básicamente no. eso, bueno, pues habla ya, de... Hablaré, son unas primeras impresiones realmente, pero bueno, las primeras impresiones podrían... No las vendí, ser mejores. ¿no? Luego no las continua, continuaré el gameplay en nuestros fabulosos vídeos. Quién sabe. ¡Hostia! ¿Alguna vez tendréis una review completa? Hasta ¡Ojo! Vez. ¡Ojo! ¡El Chihuahua! ¡Ocho horas de cinemáticas! ¿Qué pasa? <risa> y ocho horas de cinemáticas. Estaba no, tope 17 espectadores de esto. Madre mía. Lo ha dicho antes uno en un comentario y vaya, ha empezado un directo y se ha ido porque no puede competir. Se ha dicho, madre mía, los madafacas. ¡Hostia, Paco! Tú por aquí. Ya ves, y cada viernes en el stream, <risa> prácticamente. Es estamos eh, ahora un fallo. Después hablaremos de un fallo que estamos con el Valheim. Vale. Bueno. El medio, uh, el medio mierda, no lo han vendido bien. Bueno, mierda no, pero de momento Regu. Yo solo he escuchado eso, mierda. Eh, Regu Linchi. Venga, Valheim, hablemos de cosas interesantes. Vikingos. ¿No quieres hablar de tu... No, intercalamos. Ah, hablar intercalamos. de tu movida de, de, venga, de móviles. Vale, venga. Pero si esto era por rellenar. ¿Puedo bajé... comentar una cosa una cosa rápida de un juego de móvil que estoy jugando? Que sí. es el, el Pirate Sword Low como si... de Fabled Game. Como si fuera tu que vale Que vale como 99... Ah, a decir 99 pavos. Y dice, puto Jaume, qué puto loco. 0,99 pavos. O sea, 99 céntimos. Y me hizo... No, pero es un slide spire. Muy entretenido, de cartas, te hacen mazos, un poco roguelike y tal. Pero lo que me hizo mucha gracia es que todo en el juego, prácticamente todo, se puede uh, ganar con dinero del juego. O sea, realmente tú has pagado por el juego. Claro, tú puedes comprar oro para desbloquear más rápido las cosas. Pero casi todo lo puedes desbloquear con oro. Me parece que hay un sobre que no, pero hay. Un, porque hay diferentes personajes que desbloqueas con misiones y después comprándolo. Pero hay uno que es, creo que es el aristócrata, que no lo puedes desbloquear. Cuesta, yo qué sé, no sé si son dos euros o algo así. Pero me hace mucha gracia porque el tío dice, cuesta dos euros. Y, y en todos los personajes pone habilidad y pone habilidad. Y dice, su poder es el dinero. Y todas las cartas que tiene suyas son cosas de dinero. Y digo, cuanto más dinero tiene, más daño. Es como decir, vale, lo vas a pagar, pero es pay to win. La pagaba. Y dice, su poder es el dinero. Y me hizo mucha gracia. Dicho esto... 
Continúa. Eh, ya no me acuerdo. ¿Qué, qué? Ah, sí, mira, Ronin, el último samurai. Se llama El último samurai. Ah, vale. Es de Dream Motion Inc. Todo, todo mal, todo copiado. Todo copiado. <risa> que es una compañía coreana que tiene otros dos juegos que yo sepa. ¡Ah! Uh, Espera, lo, lo único que quería decir de The Medium. Sí. Y se me ha olvidado. Hostia. Que lo que es el mundo fantasmal este está basado en. A ver. Es que no me acuerdo nunca del nombre. The Fantasmic World. Eh, en el ilustrador polaco este, tan famoso, bueno, tan famoso, yo lo conozco, que es el... Ay, es que todos los ilustradores polacos tienen los mismos nombres, coño. Que se llama, no sé qué, Inzinski o algo así. Oh, claro, si es polaco se llamará algo Inzinski, es que... Sí, no, está claro. Kuczynski, no, no es este. A ver... Ah, no, me lo pondrán, seguro que me lo ponen en el chat. Vamos, buena gente. Y es como con estos tonos. Seguro que has visto ilustraciones de estas. A mí me la pasaron una vez para alguien que quería una ilustración de, de referencia. Y es como todos tonos muy rojizos, como terrosos. Es como un jigger, ¿Mm? pero de, de terracota, ¿sabes? Un, un uh, jigger de sí terracota. Es. Esa, es, esa es la definición. <risa> Víctor, me sorprende que alguien pueda conocer Mira, dos polacos. Day, Joder, me puta. pillé el pirate a un lado. Tras la otra vez que lo recomiendo Jaume y es buenísimo, es buenísimo, estoy viciadísimo. Viciadísimo. Guata este, no a la mierda que va a decir Cristo, que me lo bajé, más malo. Hombre. Pues esto, el ilustrador este, Isinski, me lo dicen, además es triste porque en el gameplay lo intento decir y me lo tiene que decir uno en los comentarios. A así ver, que si ahí yo está. Pongo ilustrador polaco en Google. No, te sale otro. No, me sale otro. Un polaco se escribió. Me, me sí, sale porque... Powell Kuczynski, puede ser. Sí, pero no es el Kuczynski este. ¿Qué, qué, qué Eso no, no espera. A ver, espera, ilustrador. Todos escriben igual, hay mucha tierra en Polonia. O es Kuczynski, Frenzflinski. Este, este, las ilustraciones de este tío son muy tierra, ¿eh? No, sé. no, pero no es este, no es este, te digo. No es este. A ver... 12 ilustradores polacos absolutamente impresionantes, no tiene que haber más. Ver, pongo, Peter Tarka dice el otro. Pongo ilustrador polaco que no sea Kuczynski, es decir, el otro, el, el bueno. Ay, me cago en la puta. Y me, y me vuelve a salir las mismas imágenes. Google, lo has clavado. Joder, macho, que pues ese este la famosa. Seguro bueno, que es polaco. Igual, yo me lo creo. Igual no es sí? polaco, igual es ucraniano o ruso. Sí, claro, porque es lo mismo, ¿sabes? A ver si lo es ilustrado y pondré pintor. Lebowski. Polonia en la Murcia de Europa. <risa> <risa> ah, mira, este. Vale, claro, es que es pintor. Ah, perdóneme usted. Espera, es... voy a... Chislau no, niego... Hostia, pero ¿cómo se dice eso? Eso es imposible de pronunciar. Me niego a pronunciarlo, lo escribo en el chat. Es este. No, ahora en serio. No, ahora en serio. ¿Cómo pones? Zadislav Beksinski. ¿Cómo pones una Z, luego una D y luego otra Z? O sea, o sea. Es que a lo mejor ellos, una de estas, para ellos son una vocal. Luego diremos de los ingleses, pero esta peña, ¿qué les pasa al escribir? Hostia, pues los dibujos. <risa> mola, ya está el polla cabra flatando. No, no, no. Sí, es Zislav. Me, me molan, ¿eh? Beksinski. Sí, 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 pues es un poco... Eso es lo que más mola, eh, el aspecto, ¿no? Hostia, está guay, está guay, está guay. <ríe> pues siendo polaco, poca, poca, pocas consonantes tienen el apellido. Pues nada, ya no te corto más. Vale, pues venga, Ronin de la Samurai, Dream Motion Inc. 
Eh, el juego, mira, el juego consiste básicamente en una serie de combates contra oponentes en la misma pantalla, es decir, todo ocurre en la misma pantalla. Eh, las ilustraciones son las típicas que parecen realizadas con Sumie, que es la técnica esta de pincel mojado, sí. o sea, es lo que te digo, Sí, ¿no? sí, sí, yo, yo sé cuál es. Vale. Sí. Mecánicas, se utilizan solo tres botones. Uno es el de defensa, con el que levantas la espada para protegerte y si lo dejas pulsado te puedes mover. Otro es el de ataque, obviamente. Y el tercero es un sí. ataque especial que va cargando. Vale, ¿qué pasa? Que si tú atacas normalmente, haces daño. Pero los enemigos se cubren bien. Hay que apretar el botón defensa justo cuando te va a llegar el ataque del enemigo y eso les daña la postura. Que cuando se rompe los deja aturdidos unos segundos. ¿A qué nos suena esto? No, no, ¿a qué nos suena? No, es el Sekiro, es, pero... Es que es, dice, es, vamos a copiar. Es Sekiro para móvil, tal cual. Son chinos, son chinos los no, desarrolladores. Son coreanos. Ah, bueno, peor me lo pones. Uh, es el Sekiro. Son Además, chinos no que, sé si tienen, que intentan ser japoneses. Si no tienen los de, eh, derechos, pero el dibujo de Vagabond este es el de Takehiko y Nobu. O sea, Miyamoto de Vagabond, el Takehiro, Takehojo este, <risa> y Nowe. Sí, sí, se parece. Y bueno, es un poco eso. Luego, además, eh, los enemigos tienen ataques imparables también, que les sale el calle arriba y tal, y, mm. y tienes que hacer lo mismo, pero con el botón de ataque. Cuando te van a atacar, en ese momento apretas y haces ¡fua! y haces el ataque y tal. Y nada, el juego, lo que decía Jaume, el título del episodio viene a que el juego se divide en capítulos. Y cada capítulo se divide en 20, pan 20 pantallas, con minibosses y bosses y una variedad de enemigos, ¿no? Eh, espada, lanza, mosquete, Pero perros, vamos, que si te matan ninjas. vuelves a empezar el capítulo. Ahí está. Como ayuda, cuando matas enemigos, pues los enemigos te dan experiencia y cuando llegas a una barra, al principio de cada pantalla, te dan a elegir entre una de tres habilidades, que bueno, te, te dan un poco de vida o aumento de ataque o de postura o de defensa, sí. etcétera. Para que te vayas haciendo una build para pasarte el roguelike, que es este juego. Exacto, porque cuando mueres, vuelves a empezar desde el principio. Salvo que tengas un pergamino de resurrección o utilices un, un rollo que también tienes, pero claro, se te acaban. Pero te quedas todo el jugado, botín. lo probé, lo probé. Te quedas todo el botín, es decir, te quedas el dinero y los materiales y tal. Y claro, Para entrenar, mejorar pasivas. Y demás. Es eso, o sea, es como hacer... Es como de runes, es como un roguelike, porque claro, cada vez que te matan tienes que volver a empezar y llegar al boss del final del capítulo, matarlo, para pasar al siguiente capítulo. Yo de momento solo he llegado al segundo capítulo y creo que ya ahí se queda, porque ya lo he desinstalado. <risa> o sea... El, el, Perfecto. No, a ver, el juego está chulo, porque bueno, si te mola Sekiro, hostia, está guay, pero sí. yo qué sé, me, me, me canso enseguida de los juegos para móvil. Porque no has jugado al Pirates of Lau. <risas> y bueno, básicamente, lo, aparte de eso, pues todo lo demás es lo normal, ¿no? Eh, jugar cuesta onigiris, que es la típica energía de, esta, de estos juegos que te impide jugar mm, infinitamente. Porque es gratuito, pero te está buscando la transacción todo el rato. Bueno, te está buscando, pero a ver, yo creo que a si ti no, no pagas... porque a ti, o sea, tú, tú eres de piedra, eres marmoleo, te rebotan Hombre, estas cosas. Sí, es que, es que tío, es que tampoco no hace falta hay gente para que nada. Dice, oh, iguiris, iguiris, no hace falta ya, para sí, nada. Pero... Bah, lo Luego puedes sí, también puedes gastar pasta para comprar cofres y esas cosas, pero buah, tío. Eso Por eso no te has pasado el segundo capítulo, que eres un negado. Eh, sí. El juego se llama Ronin, el último samurai. Sí, de las samurai. Que lo pide Raigo, pero este no es el bueno. El bueno se llama Pirates Outlaws. <risa> se llama <risa> Ronin, bueno, Ronin de las samurai. De las samurai. Y es muy bonito, o sea, es muy chulo de ver y, y la mecánica funciona de puta Hombre, madre. Eh, lo que pasa es que. Bueno, 
Además, los onigiri, sí, vale, es como la energía, pero hay un modo práctica que cuando te encuentras nuevos enemigos dices, hostia, quiero entrenar un poco contra este enemigo, pues hay un modo práctica que no cuesta onigiris, con lo cual, joder, te lo están poniendo en bandeja, no tienes que pagar nadie. Luego puedes entrenar, que te sube habilidades aleatoriamente, puedes mejorar objetos, está claro, eh, y luego está la tienda, pues sí, donde puedes pagar pasta real. Pero... Macho, por, o sea, porque no nos patrocina la gente. Ahora otro Miquel y un pirate es comprado. O sea, la gente compra. <risa> y yo no tengo ni enlace de referido ni hostias. No, la verdad es que está muy chulo visualmente. No, este lo probé, está entretenido y es gratuito. O sea, sí, sí, este es, probarlo, este, coño. este es gratuito. Si os gusta bien, si no. A tomar por culo. Los gatos se matan. Este es gratuito y... Hostia, yo no creo que... No, no creo, o sea, ni de lejos creo que sea un pay to win. Obviamente, si estás pagando ahí pastizal, pues sí, claro, seguramente conseguirás materiales y tal, pero joder, no sé. Y, hostia. Y es tan bueno que eso, que ya lo he desinstalado. Pues, pues a mí este me llamó la atención el de Pirates por, por el diseño. El diseño es muy bonito. Y hablando de diseño, otro que me flipó por lo que son retratos de personajes, animaciones y demás, es el AFK Arena. Que también lo estoy jugando, que es de esto de cada día, que es como entrar a un trabajo. Uh -huh. ¿sabes? Juego prácticamente a tres juegos de móvil, que es el Pirates, Messi. El, joder, el de las torres, tío. El Battle Royale, no. Battle Royale, no. Clash. Clash Royale, ¿no? Sí. Clash Royale, porque estoy en un clan y es como el trabajo. O sea, si no voy el lunes, me degrado, cosas así. Eso, eso es terrible. Estoy... Eso, eso es terrible. Me preocupo tío. más que por mi trabajo, ¿no? Porque estaba en un clan que se murió. ¿Vale? Que dejó de jugar la gente y vino como un ojeador de otro clan y dice, oye, digo, si tenéis tantas copas, podéis venir a nuestro clan, que somos activos, primero, no sé qué, tal. Y digo, va, pues me voy para allá. Y me subieron enseguida a Colíder, no sé qué. Y digo, venga, y estoy yo, oh, tengo que cumplir para mi clan, ¿sabes? La seta, tal. A ver, como Homer, que le hacen lo de... <ríe> no, 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 no. <ríe> Líder, y yo, oh, jugando ahí. Madre mía. Y a la FK Arena este que tiene una cosa, ahora te lo descargas porque tú vas jugando y también puedes pagar y toda la pesca, pero vas jugando y con puntos del juego vas desbloqueando cartas y las cartas son personajes nuevos, ¿no? Y si juntas dos cartas te haces una más potente y demás. <risa> Me vayamos en el próximo Top Gamers. El rollo es que ahora en mi equipo, porque claro, de todas las cartas se tiene que hacer un equipo de cinco y hay roles. Hay este estanque, este daño de, de, de lejos... Pues ¿sabes cuál es la última incorporación que me ha costado sudor y lágrimas en mi equipo y que es buenísimo? ¿Cuál? Ya la uh, Joker. Joker. Joker de Persona 5. Oh, looking cool, Joker. Ah, Hay un uf. personaje que se llama Joker, que es el protano. Sí, 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 sí. sí. <risa> pues ese. Y además mola porque el ataque especial es como de Persona 5. O sea, el tío se pone rojo y salen las letras y tal. Y yo, wow, qué bueno. Este me lo está intentando vender Google fuerte. Cada vez que lo, cada vez que hablo en la Play Store me está diciendo ¿por qué no está O sea, lo que son este los juego? retratos, los retratos que están dibujados tal de los personajes son, o sea, chulo, chulo. de un gusto. No, no son como los del Ronin que han copiado mi sable metal y no. <risa> Estos son de un gusto exquisito y tienen como unos trailers hechos con animación tradicional que son las repanochas, o sea, hay pasta. Este también me parece que debe ser coreano o del palo, pero este tiene patrocinio y están metiendo también... Hay un personaje que es Ezio, el Assassin's Creed, 
Chachi, y, ah, y otro que debe ser de algún manga súper oscuro y tal, porque hay personajes que los llaman como interdimensionales que son de otras cosas. Sí. Claro, y ya saber de dónde son. Pero Tendrá, muy chulo, que, muy chulo. Tendré que probarlo. Este también es Pay to Win. Hombre, si quieres, sí. Pues... Hostia, ahora dice Víctor, esto también es buena esta, ¿eh? Eso me recuerda, ¿tiene intención de sufrir cuatro horas en el cine la nueva no, no, no. Justice League? Yo creo que nadie tiene intención de eso, además no sale en el cine, sale en HBO Max. Ni ¿no? idea, pero, pero yo te digo que seguro que alguien... Cuatro tiene horas, o sea, de Zack Snyder y dice, ¿cómo puedo mejorar <risa> Justice League? Y seguro que él pensó en su cabeza en mejorar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer potable esta película? Yo, pues haciéndola más larga. Pues imagínate el técnico de sonido que tiene que volver a sufrirla y tener que volver a montar eso. Bueno. ¿Cómo dices que se llama cuál? O sea, he hablado del Pirates Outlaw y del AFK Arena. Así como El suena, AFK sí. Arena no os lo he vendido porque es gratis. AFK Arena. Descargarlo, es gratis. Bueno, le vas a dar al Valheim. Estre... En algunos sitios se estrena en cine, dicen. El... La Justin Lee, Snyder Cat y esto. Además, me. Me caliento con esto, pero me hace gracia que lo venden como la Snyder Cut. Y digo, hostia, ni que fuese Scorsese, ¿sabes? <risa> lo venden como el corte de que... Ahora siendo cabrón, y digo, ¿qué películas buenas ha hecho? Ha hecho dos, a lo mejor. Apurando. Eh, el amanecer de los muertos y 300, que tampoco aguantan mucho revisionados. Ah. No sé, tú. Pero dice, oh, que nadie ha hecho la visión que tenía. Y digo, pues igual no es buena. <risa> igual no tendría que haberle dejado. O sea, Justin League, Snyder Cut, Ultimate Championship de Luce, Edición Ronaldinho Soccer. El nombre. Coma. Coma. Falta. Valheim. Uh, Coma. Valheim. Valheim ha sido como salir de la nada a tope. ¿Sabes? Porque me lo vendió un tráiler que me saltó rollo recomendaciones de Google, lo típico que te escucha cuando hablas por teléfono, los mensajes que envías, porque si no, no me lo explico. Pero lo de Google, te, te espían todo lo que haces. ¿verdad? Porque estás hablando de alguna cosa y te salen noticias y oye, mira esto. Seguro que no te interesa. <risa> Seguro que no te interesa esto porque estabas hablando con un colega tuyo en un mensaje encriptado de Telegram. ¿Y tú qué? <risa> pues me salió un tráiler de un juego que tenían que sacar, era el Valheim, y el tráiler volaba porque era como de un vikingo, como en una especie de uh, aspecto gráfico low poly, parecían gráficos de Play 1, básicamente pero todo el tráiler era con música de Amon Amar, y digo, estos saben lo que les mola a la gente que les mola a los vikingos pero el rollo es que era cooperativo y como estoy jugando todos los viernes con la peña esta, con Paco Adri, Seri y ahora con Virustron a juegos como el Fasmofobia. Iba a decir como el Fasmofobia y otro, pero no, jugaba el Fasmofobia y puta. <risa> Dije, hostia, pues molaría probar otro juego así cooperativo y tal. Este juego desde que ha salido, que ha salido hace dos semanas, no, un poco más, un mes prácticamente, a principios de febrero salió, el 9 creo. Desde que ha salido... Ha vendido ya más, dos, más de 2 millones de copias en Steam. Y ha superado en jugadores activos al Rust, que es como el juego súper de moda que tiene un montón de años, pero ahora como todos los streamers jugaron al Rust, todo el mundo está jugando al Rust. Joder. 
Y dices, oh, ha sido un fenómeno viral, no sé qué tal. Y yo, puede ser, pero es que el juego es muy bueno. El juego es un early access. Ah, y... o sea, todavía es early access. Sí, 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 sí. Es un early access. ¿En qué plataforma va... está? Pero claro, si es early en access, Steam. solo está en Steam. De momento solo en Steam. Es un early access por 16 euros. Ocupa 2 gigas. ¿Dos gigas? Sí, ocupa 2 gigas, una cosa así. Y tiene un montón de contenido. Es súper estable. Va súper bien. O sea, dice... O sea, ni eh, eh, el Cyberpunk 2077, que es una maravilla de juego. Dos gigas y... lo, 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 lo maneja un Spectrum, ¿eh? Casi. Yo, yo, no. <risa> no, <risa> ni 40 Spectrum, pero bueno. Pues, y el tema es que es como un survival clásico, como si hablásemos del Conan Exiles o, o el Minecraft, salvando mucho las distancias, ¿vale? O el mismo Rust, pero... Trata todos los temas que son como comunes en los survivals y lo pone todo como súper agradable de jugar, ¿vale? Todo como súper amigable y bien. Cuando el juego no es para nada amigable. Ah, iba a decir yo. Realmente es, que, es, que me es jodido. Vale, es, vale. Recuerda me el contradictorio combate, eso. El combate recuerda, salvando las distancias, a, a un Dark Souls. ¿Vale? Uh -huh. Porque tienes un control de estamina, tienes que. Puedes hacer parries y tienes que ir controlando. Y cuando te atacan muchos enemigos, pues tienes que ir gestionando a ver qué vas a hacer. Porque realmente es peor con Sol, porque cuando corres vas gastando estamina y a lo mejor venías corriendo del bosque cargado de peso y te encuentras a un montón de peña y hace dos días que no duermes y con poca comida. O sea que te cansas así, es de noche, hace frío, tal, tal, tal. Además. Te va contando, la, porque la historia básicamente es que eres un vikingo que ha muerto y Odín, que está reclutando guerreros para el Valhalla y toda la pesca, pues te sitúa en el mundo de estos nueve mundos de los vikingos llamado Valheim, Pero ¿no? Esto es, lo es que como una especie decir. de purgatorio. Esto es Invent, porque... Hombre, a mí me suena Vanaheim, es que, pero es Valheim... Que va, el mundo es Van, Vanaheim. Valheim parece una mezcla. No, eso es un mundo, pero Valheim... No puede ser que exista otro mundo que se llame Valheim. No me suena. Parece una mezcla entre Heim, que es el reino, y Val, que es caído, el reino de los caídos, pero no el. Pero para eso estaba el Valhalla, que es el Valhall, que es el, el salón de los caídos. O sea, reino de los caídos, no sé. Y el infierno estaba Hel. Sí, a ver. O, o sea, está seguro que en cosas que hemos jugado no ha salido. Seguro. A ver, los nueve mundos. Ni en cosas que hemos jugado, ni en la mitología vikinga que conozco. Que tampoco mm. es que yo sea no, un puto no sale. pero... Cierto, porque sale... O sea, los que salen son Asgard, ¿no? Claro. Alfheim, Exacto. Nilfheim... Exacto. Jotunheim... Uh, Midgard... Midgard... Muspelheim... Vanaheim, Muspelheim... Eh, Sparalfaheim... Sí, el, el de los enemigos. Sparalfaheim... Y Helheim... Hmm. Y Jotunheim, sí... Pues sí, es uno inventado, pero para ser inventado después hay muchas cosas de la mitología vikinga que o nórdica, que digamos, que mm. las pilla muy bien. Pero, o sea, el juego básicamente, gameplay es que te sueltan ahí, en el centro de este mundo que es un disco, <risa> te sueltan en el centro y hay como unos dolmens, ¿no? Como un... 
iba a decir telejudge, pero eso igual no me entiende mucha gente, pero hay como unos dolmens uh, y una piedra rúnica que te explica un poco y te da una pista de que tienes en cada dolmen, hay cinco, tienes que colgar algo, un trofeo. Y te dice, pues, encuentras esto que se, que es como una especie de mapa, ¿no? Tiene un nombre, porque siempre que jugamos con, con Jorge nos dice, esto es un no sé qué, y como no le escucho, pues no me quedo con la, la pesca, pero está aquí, igual no lo dice. Ahora que no te escucha, Jorge. Uh, y te marca a dónde tienes que ir, que hay como un altar para invocar a un jefe. Para invocar a ese jefe tienes que ofrecer algo. Ah, mira, un Bec Visir. Hay un Bec Visir, ¿no? Que te marca dónde vale, tienes que ir. Vale, eso sí. Eso y no ahí sí vas me... y te pone como una pista de lo que tienes que sacrificar, ¿vale? Para que salga un jefe y tal. Se supone que cuando mates a los cinco jefes irás al Valhalla o algo así. Ve, el tema es que tienes que controlar cosas como tienes hambre, tienes frío, tienes vida, tienes que comer, tienes que descansar. Además hay cosas como nuevas, porque por ejemplo en Minecraft tú haces una mesa de crafteo, que digamos, de craftear cosas y la puedes hacer y empezar a craftear aquí y hacer la mesa para empezar. A... No puedes construir otras cosas si no tienes la mesa y cuando haces la mesa vas a usarla y te dice, no hombre, tiene que haber un techo, que eres una especie de, de hippie y tienes que construir una casa <risa> y después te construyes la cama, vas a dormir y no hombre... Tiene que haber una hoguera. ¿Cómo vas a dormir? <risa> Después te haces una casa hace, con una hoguera, ¿eh? con una cama, metes la hoguera dentro, porque, hostia, si no, ¿dónde metes la cama? Te despiertas y está la cabaña llena de humo y te empiezas a ahogar. <risa> y bajar, mira tú, ¡ah! Y tienes que hacer una chimenea y tal. Y así, te vas empatanado, te vas empatanado, hasta que te come la vida. Pero, y básicamente es esto. Después el juego... Pero es un survival, me, o sea, es Minecraft. Es un survival, es un, sí. Sí, es, es más parecido a un Conan Exiles, una cosa un Conan así. Exiles, eso, vale. o sea. Sí. Pero el tema es que es básicamente... Supongo que habrá servers de jugador contra jugador, pero básicamente lo guay es hacer como tu pequeña aldea con colegas y luchar contra el mundo, ¿vale? Y... Vas descubriendo zonas, empiezas como en las planicies, después te entras en el bosque negro y a, nosotros solo hemos entrado en esto porque ahora empezamos a entrarnos en el pantano y la, se, la, la curva de dificultad en este juego es básicamente así, ¿no? Es el, el muro porque, de dificultad. Porque hay, por ejemplo, un bioma que lo llaman, que es la montaña, que no puedes subir porque te hielas y supongo que más adelante cogerás mejor ropa o alguna movida para subir y estando en el bosque negro talando al lado no, picando mineral para hacer armas al lado de la montaña me bajó un lobo yo digo, a ver, he matado trolls con mis manos desnudas, ¿sabes? ¿qué me va a hacer un lobo? me dio una hostia y me voló <risa> me mató yo <risa> y después tienes que devolver, pierdes todo tienes que volver desnudo a tu tumba a recuperar tus tus objetos que eso no se pierde, no es como el Dark Souls. Te puedes matar todas las veces que quieras y tu objeto está en la tumba. Eso sí, llega a la tumba. Hombre. Y cuando te matan, te bajan niveles. Porque tú... Para el tema de los niveles funciona como un Skyrim. Si talas muchos árboles, pues mejoras con el hacha. Vale. Si pegas muchas hostias, pues Me mejoras verdad. con el arma que das hostias. O sea, mm. si saltas mucho, mejoras saltando y tal. Pero bueno, tiene una cosa y después tiene un rollo de que puedes hacer barcos y navegar por el mar y tal... Es muy chulo, o sea, tú piensas una cosa y dices, oh, molaría que tuviese eso, y oye, igual lo tiene. Aparte, que antes lo comentaba en los comentarios, que es una cosa fascinante porque el juego, por lo que leí, es de Iron Gate Studio, 
y es el primer juego que hace esta gente. O sea, salen de la nada, hacen este juego que lo distribuye Coffee Stain, que son unos que hicieron, por ejemplo, el Deep Rock Galaxy, creo, que lo jugué con Hostia, Xavi, suena, ¿eh? con Xavi el hermano. Y uno de, uno de estos que ahora están de moda de hacer fábricas, que es Fun Factory o algo así, bah. Pues estos son los, de, los publishers, que digamos, pero el estudio que lo hace es este Iron Gate, que son suecos, además, creo. Si no son suecos, son vikingos, porque el tío se llama, no sé qué, Svensson o algo así. O sea, el juego, está por lo que leí, está hecho con Unity, con el motor Unity, y si tú lo ves, cualquier imagen, o, o sea, si fuésemos streamer profesional, la pincharía aquí. Pero buscarla, cualquier imagen, dices, hostia, es cutre, porque... Los, eh, repito, las texturas son como low poly. No es que sea el juego también tiene pocos polígonos y las texturas son como pixelotes gordos, ¿no? Haciendo la textura. Pero cuando ves el juego en movimiento, lo que es la. Porque además, cuando, cuando sales al principio en el juego, si miras hacia arriba, hay como las raíces de Brasil, ¿no? Encima, todo el cielo, el cielo son las estrellas detrás de las raíces, ¿no? Pero lo que es la iluminación, de la el agua del mar... Hostia, estás muy abajo si encima tiene las raíces, pero bueno. Exacto. El agua del mar, la iluminación, los efectos de niebla, de luz y tal, es bonito. El juego es súper bonito. Ya tiene que ser o sea, bonito pero... para que sea low poly y digas que la hostia... No, 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 pero es que lo tiene... O sea, lo, los vídeos y imágenes no, no le hacen justicia. Cuando lo juegas dices, hostia, hay algunos momentos y, y me acuerdo de uno en especial porque llega un momento que matas, creo que es a partir de matar el segundo boss y tienes que estar en el bosque negro, que es un bioma, ¿no? Y se puede dar un, un como un encuentro, que digamos, muy aleatorio, que estaba, además estaba jugando solo con, con Adri, ¿no? Y estaba así, caminando por el bosque negro, me paro y digo, hostia, y el bosque negro se abría hacia una, hacia una pradera, ¿no? Bañada por la luz de la luna, que era de noche, y ahí parado, hostia, Odín, ¿sabes? En forma de, de viejo con, con un con bastón. Palo porque el tutorial te lo está dando Hugin, que es uno de los cuervos de, de Odín, sí. ¿sabes? Que cuando sí. hace una cosa nueva te aparece y digo, hey, tal. Pues ahí aparece Odín mirándote desde, desde la lejanía, y además lo ves con un ojo brillando, ¿no? Solo uno. Yo digo, ¿esto? ¿Esto es Odín? <risa> porque yo no tenía ni puta idea de que aparecía en el y llamo a Adri y digo, ven un momento, eso es Odín, ¿no? Me, me acerco y hace, puf, desaparece, ¿no? Como en humo. O sea, como desaparece. Y se ve que es una cosa que te puedes encontrar, como que te está observando. O sea, es con lo que hace tu guerrero. Y yo digo, yo, esto sí, oh, piel de gallina, epiquérrimo. Digo, esto debe ser súper poco común, tal. ¡Pum! El día siguiente, <risa> voy así caminando y digo, oh, ojalá me volviese... Llego a otra pradera y en una casa veo y digo, ¡oh! Es Odín otra vez. Digo, ah, ahora me lo encuentro siempre. Voy, no era Odín, era un Draw de espalda con un oh. hacha gigante y parecía Odín y me dio tremendo. <risa> tremendo, tío, porque no me había encontrado ningún enemigo de este tipo y tuve que salir por patas. Pero el juego, maravilloso. Lo estás vendiendo, ¿eh? ¿Y, y si Hugin da el tutorial, el otro, Munin? ¿O el otro cuervo no sale? Munin creo que no ha salido aún. Creo que es el que te lleva, porque hay un cuervo que te lleva. Y, ¿Sabes? y no es cierto que se te olvida decir que eres una rata que no abandona a sus compañeros para que se los coman las sanguijuelas en un pantano. Es un, es un llorón. Primero no soy una rata. 
al ser un early access no hay servidores dedicados, ¿no? O sea, cada jugador, un jugador crea un servidor y invita a compañeros. ¿Qué pasa? ¿Qué hice yo? Yo alquilé un servidor. O sea, estamos jugando en un servidor dedicado que he alquilado yo. Si yo he alquilado el servidor y soy el admin y tengo poderes para dar acceso a la gente, significa que soy el HAL del servidor. <risa> Así que... ¿Qué es mejor? ¿Que muera yo o que muera Jorge, que es mi porteador traidor de leñas? No, es que fue una aventura en el pantano que para oírnos... Que claro, yo iba huyendo con poca vida. Digo, tengo que llegar a la pequeña fortaleza que he hecho con un portal para huir a la seguridad y me está siguiendo una masa, un... Joder, lo, un slime de estos de, de Luños and Dragons... Dos draws, sanguijuelas, todo causa veneno, todo me pille y me mata. Y me pongo a correr y digo, claro, el tema, lo que no cuenta aquí Jorge, que es el que se queja de esto, lo que no cuenta Jorge es que intentó abandonarme el primero y escapar hacia la seguridad del bosque negro, que estaba al lado del pantano. Y dice, correré, cuesta arriba... Y como él aún tenía esta mina y yo no, él podía correr cuesta arriba y yo no puedo correr cuesta arriba. Y tiré directo hacia la salida. Él cuando llegó a la salida del bosque negro se encontró un trolo, no sé qué hostias, tuvo que dar media vuelta y claro, como iba, la situación es que iba yo corriendo, todos los enemigos en plan Benny Hill que me perseguían y Jorge que intentaba llegar detrás. Lo que hizo Jorge, porque el portal... Lo, estaba rodeado como de una empalizada que había construido yo, por cierto. Cuando llegó, ya estaba tan envenenado y tan tocado que llegó al portal y, dijo, eh", y se murió justo delante. Y dijo, pero bueno, después fue, cogió las cosas y ya está. Y dice, oh, falacia, sí, falacia. Lo que pasa es que de listo, mira lo que te peso. Te quejarás, pues no, no, pues no me quejo del bronce que me farmeas, precisamente lo he dicho. De todas formas, no vamos a quejarnos, no vamos a fijar mucho en lo que dice Jorge. ¿eh? A ver qué va a pasar no. con Dark. ¿Qué pasa con Dark? Bueno, <risa> que decía, oh, pues a mí Dark me gustó. Se lo decía a Christopher y me ha amenazado. O sea, dicho que, si me, que si me pilla por la calle, me revienta. <risa> Mola Jorge que te escribo un mensaje y pues a mí el final de Dark me ha gustado, no como el de Lost, que es una mierda y tú. <risa> Ay. Pues nada, pues muy bueno. El... <risa> ya, ya me da miedo porque ya hay Boy Needs que dicen mmm, 17 euros en Steam, not, not bad. <risa> pues ya y todo idea, esto eh. no nos lo pagan. No. Ya ves. Pues solo nos lo podéis pagar apuntándoos a nuestro Patreon. Y casi todos los que están aquí en el chat son del Patreon, o sea que... <risa> bueno, pero alguien lo escuchará en diferido. <risa> um, lo has vendido, ¿eh? Lo has vendido. Claro, que a mí me dices vikingos y está guay. Y ya está, ya estoy, estoy ahí on ah, board. De momento la banda sonora no es de Amonamart. Porque digo, hostia, molaría que después fuese... O sea, Amonamart. O sea, que deben valer los derechos. Igual vale, invitas a una birra y te dan los derechos. Tampoco es que sea, yo qué sé. No, no es Iron Maiden. Posiblemente. Only Steam, sí. De momento me parece que solo está para Steam. ¿Necesita mucha, mucha Master Race? No. Necesita muy poca Master Race, la verdad. Cualquier ordenador. Hombre, así como la metió dos giros. Con una 970 yo creo que lo mueves. Tranquilamente. Le estoy contestando a un... Sí, a, a Boynik, que está como muy encarentado. Y la... si no, Steam tiene una cosa buena. Que se puede hacer refund. Tú lo juegas, ves que no te vas, pides refund y lo devuelves. La prueba de fuego... Y a vivir. Fuego, la prueba de fuego es que lo, util... es que lo intente yo. <risa> o sea, si sí. lo intento yo y me va... Con el móvil. Mm. <risa> 
Pero vamos, no, no es muy exigente, me parece. El más más diga, mañana estáis mañana todos, con, estáis el puto todos con el puto juego y me lo hacéis comprar, ¿verdad? Sí, yo <ríe> creo que este, haremos stream, porque el primer stream me quedé como tan absorto en el juego que estaba como así. Creo que paré el juego antes de parar el stream y después dije, hostia, que estoy en directo, tú. <ríe> y dijo, bueno, amigo, no sé qué, tal, adiós. <ríe> y el segundo digo, bueno, nos lo vamos a tomar con calma, no sabemos qué hacer y pues hoy no, no haré stream. Pues era que... que... <ríe> Que Paco hasta dijo, dijo, joder, tendríamos que hacer un stream pero como si fuese una sitcom de vikingo. Porque empezaba la cosa y yo, pero cerrar la puerta. Y Adri nadando del barco para cerrar la puerta. Cerrar la puerta del castillo, no sé qué tal. Sitcom de vikingo. Y, y seguramente mañana habrá stream del Valheim. Si no se tuerce nada. Ah, pues mira, hostia. Mañana Jaume, ¿cuánta gente cabe en un server? Pues en un server que haga un jugador, pues no lo sé, depende de lo que tire. En el que alquilé yo, que es el más barato, caben 10, pero pueden caber hasta, hasta lo que creo. Sí, creo que 10. Igual en los de que crea un jugador 10 para no saturar eh, el tema. <risa> Paco dice, busca cómo poner risas enlatadas. <risa> es lo que hace falta en la sitcom, está claro. <risa> Server para los Patreon dice que guay, ¿no, amigo? No para los Patreon, este server para Jaume Hall. Miquel es que 10 me parece poquísimo, no son poquísimos. Está bien, 10. Miquel dice, no empecemos que luego dejáis de jugar. Eso es como el Minecraft. Después de su peripecia de ahogarse en el váter. Pero igual en una Raspberry Pi se puede montar un buen server. Pues puede ser. O sea, si tú tienes un ordenador para montar un server... Pues de puta madre, vikingos como puedas. Hombre, esa es la traducción al español, por favor. Pues nada. 17 euros son un cubata. ¿Ya son 17 euros un cubata? Ni idea. Hostia. Eran más baratos, ¿no? En nuestros madre tiempos. Mía. Cubata de cocalefa, eso sí. Ah, bueno. Ya hace tiempo que no tengo cubata. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se mató saltando desde el tejado al subnormal. ¿Qué? Me perdí. Bueno. No sé si va después. Sí, no, no sé. Es que esto es un festival. Ya, ya van doblado. Pues nada. Esto pues nada, hasta aquí el... es lo que tenía que decir del Valheim. Pero muy chulo, probadlo. Lo puedo recomendar sin miedo a equivocarme. Muy chulo, muy chulo. Joder, pues sí, pues sí, pues sí. Macho ganas. Y si no juega el Yakuza, que mola. Bueno, el cubalitro de túnel eran 14. Era... Por eso digo. Pero, pero, pero Paco, ¿eran 14 cuándo? Porque, porque igual ha llovido desde entonces. Desde la última vez que, que estuvimos ahí. Que creo... Estoy casi convencido, casi convencido, que la última vez que estuve en túnel fue con Paco y fue contigo. <risa> o sea, en tu despedida. Sí. Que además... ¿Y cómo te acuerdas de eso? Me acuerdo de pocas cosas, pero de eso me acuerdo. Y sobre todo, la, la anécdota de la noche de Paco <risa> es una anécdota que pasara a la, a la historia. ¿Cuál de ellas? No lo voy a ¿El decir de figurato, aquí. la de todas putas? <risa> Por ahí va. Fotos con putas. <risa> bueno, venga. No, lo bueno es que cuando tú te ibas, que viniste hasta mi casa, después cogiste el autobús para irte a la tuya, que ya era de día total, cuando pasaste por delante túnel, que pasaba por delante túnel, que la discoteca esta, eh, discoteca, antro, garito... Pasaba el autobús por delante del túnel, viste cómo sacaban a Paco, rollo, ya cerramos, vete a tu casa. 
<risa> Creo que ya había cerrado hace tiempo. Ay, bueno. Pues nada. Lore Madafaka. Lore Madafaka. Este es el En 2010 ya, tú. No, no wow. fue 2010, fue 2014. Pero él, bueno, él dice que en 2010 igual eran los cubatas a 14 euros. Sí. En 2014, claro, tampoco se acuerda. No, pues yo igual, yo prácticamente seguro que no he vuelto a túnel desde entonces. Yo estoy convencidísimo, vamos. Y se marcha tampoco, bueno. Ni se acuerda. Marcha ya hace yo no me acuerdo. No te acuerdas. Paco la noche, digo, ¿cómo te ha ido? Perfecto. Y es rollo como Homer cuando se emborracha que pone, falta imagen y después sale bailando así en blanco y negro. Y digo, falta imagen. Pocas anécdotas, tengo mejores. Bueno. Uh, lo dejamos, nos vemos mañana. Mañana, mañana Valheim. Mañana Valheim. Lo, lo digo como si, lo yo, como si yo fuera a estar ahí o fuera a verlo. Sí. Hombre, podría jugarlo tranquilamente. Y a lo mejor este fin de semana, que tengo el sábado por la mañana, si tengo tiempo, igual le doy un poco más al Medium. Porque, ah, no lo dije, pero el Doom, supongo que tú lo avisaste, por problemas técnicos no puedo streamear el Doom Eternal aún. A lo mejor en algún momento se pondrá, pero es que tiene una movida Doom Eternal problemas que etern no es compatible. ¿Problemas ¿Eh? técnicos o cobardía? No, cobardía no, si me pasé el Doom antes que tú. Payaso, el primero. Pues nada. pues nada, mira, te dicen Christopher, en el Spectrum va el juego. Eso es lo que Así decía que yo. No tienes excusa. Pues esto ha sido el podcast de hoy, amigos. Bueno, chicos, muchas gracias. Te ha parecido? Gracias Perfecto. a todos. Gracias a todos. Mil millones por estar ahí. Y nos vemos, y nos vemos la semana que viene, mañana, seguramente. Bueno, mañana. Pasado, la próxima semana, Eso. cuando sea. Hasta luego. Hasta luego. Guri.